0: Comienza el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza, tiempo litúrgico en el que la Iglesia nos invita de manera especial a la conversión. 40 días en que seguimos los pasos de Cristo en el desierto, como acabamos de escuchar, que son también reflejo de aquellos 40 años que pasó el pueblo de Israel en el Éxodo, buscando llegar a la tierra prometida. 40 días también que simbolizan lo que es la vida, porque 40 días que luego vendrá la Pascua, vendrá la vida eterna, la resurrección, la tierra prometida, es decir, toda la vida cristiana podríamos decir que son o que es esa preparación para llegar a la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y por tanto, aquello que podamos aprender hoy, de estos 40 días de Jesús en el desierto van a ser de crucial importancia para nuestra vida cristiana vemos primero que la vida cristiana tiene tentaciones hay tentaciones y no hay que abrumarse por las tentaciones se dice que Lutero con, confundió estas dos realidades la realidad de la tentación y la realidad del pecado él pensaba entre otras cosas erróneas que ya el, el simple hecho de ser tentado es, es pecado, y no, Jesucristo fue tentado. Y así como Jesucristo en su humanidad fue tentado, y con la gracia de Dios pudo superar estas tentaciones, de la misma manera cada uno de nosotros en medio de nuestra fragilidad y las tentaciones que nos circundan podremos con la gracia de Dios superarlas. Estas tres tentaciones que nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas tienen un orden un tanto distinto que el de San Mateo, pero expresan la misma realidad. Los enemigos del alma, aquellos enemigos que pueden frustrar nuestros esfuerzos por llegar a la patria celestial que Dios nos ha preparado. Los tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el demonio. Vamos a profundizar un poquito en estas tres la carne. Es todo aquello que viene de la propia fragilidad de la condición humana, no solamente el hambre de pan, sino todo aquello que a veces quisiéramos que no esté y sin embargo está. Nuestra pereza, nuestra lujuria, nuestro mal humor, nuestros puntos ofensivos, pongan lo que quieran. Todo aquello que si, de nosotros, que si nosotros pudiésemos elegir de nuestras propias personas quisiéramos erradicar para tener una mayor virtud y que sin embargo acompañan nuestro caminar en el día a día. A veces uno puede verse abrumado por la propia debilidad, pero recordemos el ejemplo de Cristo y las palabras de Dios al mismo San Pablo que también llevaba en su carne estas espinas ¿no? que le dice el Señor tu gracia, perdón, mi gracia te basta, le dice el Señor a San Pablo. Lo mismo hoy. La gracia de Cristo es suficiente para que podamos superar estas tentaciones. Voy a ir, voy a hacer un salto a la tercera tentación que presenta hoy Lucas, San Mateo lo presunte en segundo lugar, que es el mundo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo tienta el Señor? El, perdón, el demonio del Señor lo lleva a una torre, a una parte alta del templo de Jerusalén, dice, tírate que Dios ha prometido que los ángeles te sostendrán. Imagínense cuál hubiese sido la reacción del pueblo judío ver a Jesús sostenido por ángeles cayendo o siendo suavemente depositado en el suelo. Hubiese sido un signo mesiánico absoluto y entonces todo el mundo lo hubiese en aclamación popular reconocido como Mesías. El Señor no quiso esa aclamación, no le interesó la aclamación popular, no quiso caer bien socialmente, ser socialmente bien visto, no le importaron los desprecios con tal de cumplir la voluntad de Dios. El mundo, lo políticamente correcto diríamos el día de hoy, que el cristianismo cada vez más termina siendo incómodo ante aquello que propone las corrientes de pensamiento principales o que pretenden imponernos pero tenemos que tener esa valentía y esa fortaleza para saber darle la contra al mundo en aquello que está erróneo, aunque nos haga impopulares. Y quería profundizar en la segunda tentación que nos presenta hoy San Lucas, que es terrible y que se identifica con el enemigo del alma del demonio, que por cierto existe, dice el Evangelio que el demonio lo fue a tentar. Hoy que algunos sectores pretenden negar esta realidad, hay que tener presente. Existe el demonio, es criatura, no está al nivel de Dios, por supuesto que no, pero sí es un ser angélico, caído, malo, que le dio la espalda a Dios y que nos ataca a la mente y al corazón para que le demos la espalda a Dios. Vamos a ver qué es lo que hace y cada uno sabrá luego aplicarlo a su propia realidad. Le dice el demonio a Jesús, póstrate ante mí y te daré todo, todo lo que yo tengo. Te, te someteré todos estos reinos que tengo bajo mi poder, si es que te postras. Y uno podría preguntarse inmediatamente, ¿y qué tiene el demonio que no tenga Jesús? Porque Jesús es Dios. Dios. Y por lo tanto es Señor de toda la creación. ¿No es acaso el mundo también señorío de Dios? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que le puede prometer el demonio a Cristo, Dios hecho hombre? Que no tenga Él. Ya que viene una lectura terrible. Pero para que vean qué de mal y qué de maldito es el demonio. Lo único que tiene el demonio, que no tiene Jesucristo, son las almas que se han condenado y que se condenaran. Aquellas almas que Jesucristo ama con todo su corazón, que ha dado su vida en la cruz por ellos y que le dieron la espalda y le darán la espalda, esas almas, el demonio le dice, si tú me adoras, si tú te postras ante mí, yo las libero, yo te las doy. La única condición es que le des la espalda a la voluntad de Dios y que te arrodilles ante mí. Que me adores a mí. Fíjense cómo es el demonio. Tienta con aquello que Jesucristo más ama. Y así, igual con nosotros, nos tienta por aquello que más amamos. ¿Saben por dónde el demonio va a golpear? Sencillo, ¿qué es lo que más te gusta? Por ahí te va a golpear. Por ahí te va a tentar. Eso es lo que hace el demonio. Y además... Tienta con una mentira. El demonio es mentiroso desde el principio, es uno de los títulos bíblicos que él tiene. ¿Por qué es mentiroso desde el principio? ¿Acaso no puede, dar, no puede darle esas almas a Cristo? No, ¿por qué no? Porque las almas condenadas no son encarceladas por el demonio. Las almas condenadas son aquellas que en vida decidieron libremente darle la espalda a Dios. Y porque libremente decidieron dar la espalda a Dios, eternamente y libremente le darán la espalda a Dios. Por eso C.S. Lewis decía que el infierno es una, es, es una prisión que tiene seguro por dentro. Los queremos liberar, pero no podemos. Son ellos quienes libremente han decidido estar en ese estado de condenación. Terrible realidad, pero cierta. Por eso nos dice el catecismo, ¿quién es el que se condena? Dice, aquel, aquella persona que muere en pecado mortal sin arrepentirse, es decir, que persiste en su pecado. Por eso cuando el demonio tienta a Jesús de decirle, póstrate ante mí y te daré todo lo mío, es decir, las almas condenadas lo está, le está mintiendo. Y tocando, tocando aquello que es más sensible en el corazón de Cristo, la salvación eterna, de aquellos que ama y que sabe que le darán y le han dado la espalda. Fíjense cómo nos tiende el demonio. Estemos atentos porque son los tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el demonio. ¿Cómo hacemos para vencerle? Una vida espiritual intensa. Ha dicho, hemos escuchado en la segunda lectura de la carta a los romanos, la palabra de Dios esté en tus labios y en tu corazón. Así tiene que ser. La palabra de Dios esté en tus labios y tu corazón. La palabra de Dios hecha Escritura, la Sagrada, la, la Biblia. La palabra de Dios hecha Eucaristía, cuando comulgamos. Así vencemos al demonio, así vencemos al mundo, así vencemos a la carne. De esta manera, hermanos, llegaremos al cielo. Esta tierra que tiene sus luchas, es importante vencer, es importante Prepararnos. La cuaresma no es otra cosa que ese entrenamiento que necesitamos para tener los brazos fuertes, las piernas fuertes, la cabeza lúcida y el corazón encendido. Así venceremos. La guerra que vive el mundo no es solamente la guerra física que hoy padece Ucrania y Dios no quiera que escale a más. La guerra, la principal guerra es la guerra espiritual. La principal guerra es la guerra que se desata en los corazones. En los corazones, por ejemplo, de los líderes del mundo, de aquellos que inician y terminan guerras, pero también en los corazones de cada uno de nosotros. Ahí está la guerra, ahí está la batalla, ahí se define nuestro, nuestro destino eterno, ahí se define la santidad del mundo. Hermanos, el Señor nos invita hoy a aferrarnos más fuertemente a la palabra de Dios. La palabra de Dios está en tus labios y en tu corazón. Y para esto que siempre podamos tener el recurso de la Sagrada Escritura. Cuando estemos tristes, recurre a la Palabra de Dios. Cuando estemos alegres para darle gracias a Dios, recurre a la Palabra de Dios. Cuando tengas un problema, recurre a la Palabra de Dios y encontrarás fortaleza, encontrarás luz. Porque, ojo, en la mente, cuando el demonio tienta, no te vas a dar cuenta que te está mintiendo hasta que vayas a la luz que emite la Sagrada Escritura. Solamente entonces te darás cuenta que te está mintiendo. Porque puede ser muy lógico, es muy lógico, es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Cuando una persona tiene arranques de celos, cuando una persona tiene arranques de cólera, cuando tiene una, una persona arranques de ganas de pecar, su mente le engaña y respalda sus malas decisiones. Si han pasado por eso, saben a lo que me refiero. ¿Qué hay que hacer? Recurre a la palabra de Dios para que ilumine tu mente recurre a la Eucaristía para que fortalezca tu corazón y expulse el mal que hay en nosotros. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia de una mayor conversión y nos permita dar aquellos pasos necesarios para agradarle con cada una de nuestras vidas. El Señor nos bendiga.